0: A ver, se va escuchando. Buenas noches, bienvenidos al podcast número 25. Voy a estar esta noche con el padre, con el padre Luis, del canal Si el Padre Lo Dice. Eh, esta transmisión es, es un poco improvisada porque este tuve un pequeño desorden ahora en la tarde y no sabía si el padre iba a estar disponible, entonces no he hecho mucha publicidad que digamos. Así que pido por favor que den like y compartan a la transmisión. Eh, el, el padre en unos minutos se va a estar conectando. Eh, vamos a hablar un poco de, de la moral eh, en lo que es la política, la moral eh, en, lo tema, en los temas este, sociales como feminismo, progreso, los temas progres más que nada, porque ustedes saben que me interesa lo que es el tema. Eh, pues. El, el tema progresista, lo que va en la página, a ver, no sé si se me escucha bien. Eh, voy saludando a todos los que estén presentes. Eh, a ver. Creo que tengo problemas con la cámara. Sí.
1: Sí. Eh...
0: Así que, si me disculpan, voy a estar poniendo estas cosas. Voy a compartir el enlace, como no, no he tenido tiempo para entrar. Eh, a ver, vamos, compa vamos compartiendo, vamos compartiendo. Enseguida viene el padre... Esto. Está entrando todavía. Un momento, por favor. Sí.
1: Eh. A ver, ¿qué me gustaría hablar
0: con el padre? Bueno, me gustaría hablar el tema el tema de cómo la relatividad moral lleva al progresismo o acerca a la gente más a la izquierda y qué significa tener la moralidad relativa, ¿no? Ese tipo de cosas. Espero no se hayan visto mi mala cara. A ver, uh, hola Luis Ángel, ¿qué tal? Espero que este, estés dando like y compartir, por favor. Vamos a, a ver si estamos en Facebook. En Facebook también estamos. Eh, gran entrevista al padre. Todavía no hemos empezado así. Yo no puedo mañana. estar en el aeropuerto. Un segundo que la cámara se va. Se va, se va, se va. Este. Ya es por eso tienen que tener la campana activada para los que, para los que este, no están atentos. Porque la vez pasada hice transmisión, hice publicidad y todo, y no hubo nadie. Pero me estuvieron diciendo que no les YouTube no les avisó. Así que por favor estén atentos. Eh, ya le di like desde el principio. No me salen los likes, algunos, algunos likes. No sé por qué. Revisen, revisen. Uh, bueno, el, el padre creo que ya recibió el mensaje. Eh, vamos a ir de a pocos como decía no quiero tocar bastante el tema este uy, quiero tocar bastante el tema de la moralidad eh, y, y un poco, un poco el, el tema de, de, de la búsqueda del hombre no el nombre natural lo, muchas de las cosas muchas cosas religiosas en verdad que siempre me interesa hablar o sea yo no soy una persona muy practicante en el tema de religión pero muchos, eh, este, me interesa bastante hablar con ellos porque, porque su, su perspectiva es muy interesante. Y creo yo que muchas veces se queda atrás porque siempre ese, ese el, el discurso siempre lo encasillan como, como, como cucufato o muy conservador o lo que sea. Y al final se pierde la discusión. Ya no hay más que hablar. Entonces yo, yo lo que quiero es... Profundizar un poco más, ¿no? Y para los muchachos que, por ejemplo, este, se tengan, tengan que cruzarse con progres, con feministas, con, con no sé, con eh, pro-LGBT, este, temas raciales, tengan una respuesta que puedan, este, que puedan contrarrestar contra estas personas, ¿no? Que, que este, este discurso que es tan sencillo, para ellos, o sea, para la izquierda es un discurso bien sencillo que no tiene fundamentos ni nada. Y pues eh, yo creo que, que se puede contrarrestar si, si, saben, si saben cómo... Ahí está, ahí se ve mejor. Si pueden conversarlo, ¿no? Y si saben analizarlo. Ojalá mañana puedan estar todos en la derecha venga chorada, ya que Lisa y el profe estuvieron poco la semana pasada. Sí, lo que pasa es que la semana pasada... Este, todos estaban ocupados así que no, no no no, no pudimos presionar ni nada simplemente pasó el profesor, también eso fue parte de mi culpa porque le hice a última hora pero el profesor tenía un curso así que, que él dicta todos los, no sé si estoy seguro si es todos los domingos, él tenía un seminario ese día, entonces no pudo no pudo estar más que unos 15 minutos, 20 minutos no recuerdo cuánto fue y, pero nada, igual le agradezco mucho y este fue, fue muy amable en aparecer, conversar un rato, así este eh, este, ¿cómo se llama? así así se hace un ratito ¿no? A ver, el prof, el padre ya está conectado, voy a eh a meterlo. Ahí está, el profe ya está conectado, entonces eh, vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Para los que no saben quién es él, él es el Padre Luis, tiene su canal en YouTube, que ahora último eh, lo está rompiendo con sus entrevistas a políticos. Eh, así que lo recibimos con... A ver, vamos a ver si sale el aplauso. ¿eh? Vamos a probar si sale el aplauso. ¿eh? Este, lo recibimos con aplausos.
1: Padre Tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias, gracias de verdad por eh, la invitación. Estoy muy agradecido de estar aquí en tu programa y sobre todo, y sobre todo Bruno, porque eh, considero que lo que estás haciendo es formar parte de la batalla cultural, ¿no? de la batalla histórica y y la batalla hacia los jóvenes, ¿no? Para que ellos sean los que despiertan. ¿Ok? No, padre, gracias a usted.
0: Este, la verdad que este, esta semana ha sido un poco complicada para mí, por eso yo ya, yo cuando hablé con usted ahora en la noche, yo ya había tirado la toalla ya porque había tenido problemas con, con este, entrevistas anteriores. Sí. Y normalmente yo, yo pido una confirmación ya el mismo día, como para ya estar atento, porque a veces, a veces uno nunca sabe, ¿no? A veces pasa algo. Y como como ahora el, 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 el WhatsApp conecta a todos, pero a la vez este, eh, no neces, la, la conexión, digamos, la hace un poco más fría que una llamada, como que ya no sabes qué está pasando, ¿no? Por eso ya este, yo ya había tirado la toalla, pero más bien le agradezco que. que, que no, no, yo.
1: Cuando, cuando tú me llamaste o me escribiste, eh, inmediatamente te dije que sí. Y siempre nos han enseñado que lo que más, lo que más se, se aprecia en la persona es el don de la palabra. Y aquí estamos para lo que, lo que tú, tus seguidores y todos aquellos que, que hagan su super chat quieran preguntar.
0: Ah, yeah. Bueno, acá todavía no estamos con, con este, todavía estamos cerca de mil, todavía estamos 940, creo que estamos, suscriptores. todavía no estamos. Vas, a llegar vas a, vas a llegar, vas a llegar, vas sí, sí, sí. Dios, Dios lo oiga, Padre. Pero acá todo, el, este, lo están saludando, me están diciendo amén, Padre, viva Cristo Leo, Rey, parece que estamos? varios,
1: Sergio, parece que estamos? varios
0: aquí. Acá, bueno, acá es importante, padre, feliz cumpleaños atrasado. ¿Cuántas velitas soplole? Ah, que
1: 38, ¿qué años,
0: 38 años. Ah, está en ah. la flor, flor de la juventud todavía. ¿eh? He
1: cumplido 38 años.
0: Efectivamente. Es? Padre, quería comenzar con una pregunta acerca de usted. Y eh, vale. yo quería preguntarle cómo, cómo es eh, eh, su cómo empieza su acercamiento a Dios porque creo que es diferente sí. eh, este acercamiento que da usted como, este, como padre, ¿no? ¿Y cómo es que llega a las redes, a las redes virtuales?
1: Ah, muy buena pregunta. Voy a tratar de hacer una, una capacidad sintética, o, o una, <risa> un, resumen, un resumen sintético, mejor dicho. Eh, yo desde muy pequeño he sentido el llamado del Señor siempre, y esto uno lo experimenta a través de lo que, lo que va viviendo a través del de núcleo familiar ¿no? si es que te llevan a la iglesia, al templo a la eucaristía, a la misa o a cualquier otra actividad pastoral de tu diócesis, ¿no? yo soy de Guacho. Esto, esto lo viví desde muy pequeño, mi, mi abuela que en paz descanse y que de Dios goce siempre inculcó esto en mí y ahí se fue desarrollando esa, esa vocación, ¿no es cierto? Sin embargo, eso se va afianzando conforme uno va leyendo, conociendo la palabra, conociendo eh, la tradición de la iglesia católica y por la relación que tienes con los demás integrantes de la jerarquía de la iglesia. Llámese el párroco, eh, el obispo del lugar o alguna religiosa, o algún religioso. Como tercer elemento, te puedo decir que conozco a una persona que, que fue la, la piedra de toque, ¿no? La piedra de toque que me hizo dar el paso a, a, a tomar esa decisión. Ahora, eh, para ser sacerdote, siempre el, el itinerario es, es muy marcado. Ingresas en la filosofía, luego sigues con la teología y luego te ordenan y esto dentro de un seminario o de un convento en mi caso no fue así yo cumplí los 15 años y postulé a la universidad ok cuando postulo ingreso y decido estudiar todo el proceso de filosofía de teología de educación en paralelo y por mi cuenta independiente. Es decir, sin estar en un convento, sin estar en un seminario. Como un cuarto elemento, en este itinerario uno va conociendo ¿no? perspectivas teológicas, perspectivas filosóficas, desde un idealismo platónico moderado hacia un idealismo eh, platónico marcadamente polarizado o desde un realismo sensato aristotélico o quizá un, una perspectiva más kantiana, más eh, enfocada al cumplimiento del deber por el deber, o, o negando la capacidad de conocer al ser y solo conocer lo que muestra el fenómeno, o simplemente vas, vas naufragando o vas este, caminando por, por, por las áreas eh, históricas de Hegel, ¿no?, para poder ver todo este tema de la retórica y, 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 y el proceso histórico en el cual el hombre se desarrolla o quizá también pues, eh, caer en el tema este del, de lo que el ser es en Heidegger, etc, 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 para llegar ¿no? a lo que vivimos ahora que es un, una especie de, de pensamiento vacío, ¿no? el relativismo como tú bien sabes y los demás eh, pueden estar enterados es aquella tendencia que niega la verdad y la niega con mayúsculas. O sea, no hay verdad, no hay eh, realidad, no hay nada fijo, nada seguro, nada concreto, nada que marque. Simplemente lo que existe es el consenso. Tú y yo nos ponemos de acuerdo para algo y eso que nos hemos puesto de acuerdo y en eso, eh, en lo que nos hemos puesto de acuerdo, solo servirá y solo estará en la medida en que aparezca un nuevo consenso, para luego sacar lo que era anteriormente y ponerlo. Y a eso le llaman eh, ser actuales, vigentes, coyunturales. Ya. Todo esto que he explicado fue lo que yo eh, atravesé desde mis estudios individuales, sin estar en un convento y sin estar en un, en un, en un seminario. Cuando yo doy este paso final... Ingreso al sacerdocio y voy directamente a una arquidiócesis. En esta arquidiócesis, eh, la arquidiócesis fue la de Ayacucho, ¿no? Y es en esta arquidiócesis donde yo ya ingreso al seminario y emprendo la etapa pastoral. Me recibe el, el que en vida fue eh, Monseñor Luis Avilio Sebastián de Aguirre, que estoy seguro que está en el cielo y él me hizo conocer mucho la realidad ayacuchana ¿no? mi madre es de ayacucho te explico un poco, mi mamá es a ver hija de un español neto y de una eh, pocrina eh, ayacuchana eh, completamente arraigada pero fíjate ahí hay un, un, un punto de quiebra que quisiera contarte y explicarle también a los chicos eh, mi abuelo venía de, un, de una ascendencia española, era español con linaje, con estirpe con abolengo, así como antes se llamaba la cosa, y con mucho dinero, mi abuela no tenía esa ascendencia cultural eh, de, de abolengo de linaje, de casta pero sí tenía sus padres dinero en, en, en fincas en animales en, en, en siembra y siempre se acostumbraba a pagar el dote, no sé si, si, si lo recordarás en este caso, la familia de mi abuelo le hizo pagar a mi a la familia de mi abuela para que se pueda casar con su con su hijo, fue al revés te das cuenta, eso es por lado de mi madre y por lado de mi padre, mi abuelo es cholo, cholo de costa, de costa eh, y mi abuela es española e hija de italianos, entonces ya te podrás imaginar esta, esta fusión de sangres o, o este mestizaje ¿no? o este eh, vamos a decir este peruanismo que encarno no entonces por eso yo siempre digo que tengo 25% de sangre serrana 25% de sangre chola, 25% de sangre española y 25% de sangre italiana entonces imagínate eso en una, en una licuadora ¿no es cierto? el carácter es explosivo ¿no? sí claro así, así, así se sintetiza un poco mi historia de cómo el señor se valió para poder eh, llamarme no ha sido fácil mi camino sacerdotal no ha sido fácil porque ni bien empecé claro, soy el típico serrano que rompe que rompe la estructura clásica, ¿no? Siempre uno cree que la persona del Ande, la persona de la sierra, tiene que ser muy pequeña, ¿no es cierto?, eh, tímida, no expresiva, no elocuente, eh, con dificultad para el manejo del castellano. Eh, por un lado, si le hacen una pregunta, el, 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 el que es oriundo de, de, de la sierra, de los Andes, eh, siempre suele ser lento porque tiene que traducir del quechua al español, si es el caso. Entonces, son distintos elementos que no cuajaban conmigo. Porque claro, tú, tú dices, oye, pero este dice que es de la sierra, o sea, que tiene sangre serrana, se enorgullece de ser serrano. Eh, es más, lo dice con mucho orgullo y, 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 y lo dice siempre, pero no parece. Porque sí. es lo porque es rápido de mente, es veloz, claro porque nos han vendido una mala imagen de aquel que pertenece a la sierra. Entonces, y esto también se debe a, al, al complejo que se vive en nuestra patria, ¿no? a este complejo de, de querer incluso mmm, acallar la lengua nativa del quechua. Ah, yo he estado en comunidades donde los abuelos, los bisabuelos, por todo el sufrimiento le dicen a sus nietos, a sus hijos, no aprendas quechua y esto es triste, ¿no? Entonces, yo, yo hago el salto, y, y, y siendo, y considerándome netamente un, un ser que encarna la sangre serrana y la sangre costeña, y por ende, lo extranjero eh, de Europa, considero, ¿no? Con todo esto que he mencionado, que el señor, el señor Castillo, a mí como serrano, yo como indígena, eh, yo eh, en, en, mi, en mi persona no me representa a mí particularmente no me representa y me da mucha tristeza que pudo haber recibido un niño del Ande teniendo a este señor como profesor o sea, me da mucha tristeza me da nostalgia y, y considero que es penoso penoso porque eh, un niño no merece un tipo de, de educación así ¿no? yo sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto y creo que tampoco me considero eh, un político estándar que dice lo que quieren escuchar. No, yo digo las cosas claras. Entonces, volviendo para rematar las redes, yo conozco al extraordinario, al gran, al gran eh, vamos a decir así, no le gusta a él que le digan historiador, yo sí lo considero un historiador, no le gusta que le digan intelectual, yo lo considero un intelectual, no le gusta que le diga, este, experto, yo lo considero un experto, el gran Jorge Ugarte, que para mí es no solo mi amigo, es mi hermano, del cual cada día aprendo, cada día aprendo. Estuvo ayer conmigo, tuvo la gentileza, la, la delicadeza, la finura de, de visitarme, de estar aquí en el departamento, de compartir conmigo el día de mi cumpleaños. Y él fue el que me dio la gran la, la gran visión, el gran enfoque para yo incursionar en las redes, ¿no? en las redes, en el mundo del YouTube, y puedo decirlo con total desparpajo, le debo, en gran todos se lo debemos a Dios, pero en gran medida debo toda esta incursión a Jorge Ugarte, que desde aquí estoy seguro que muchos lo conocen, y le mando un gran abrazo. Esta es la síntesis. <risa> Estaba muy buena
0: No, este, Jorge también tuvo la amabilidad de, de venir este, Lo cual estoy muy agradecido La verdad que no, no pensé que, que se daría Porque como Jorge anda muy ocupado Es muy complicado sí, también quedar sí. con él es muy, Y es estoy, muy en sociedad, estoy
1: en sociedad también con él
0: No, sí, me imagino, me imagino Espero... espero que, que Oye, haya... acá todo el
1: mundo se me saluda, ¿eh? Un gran, un gran abrazo a, a, a Sergio Yanak Salazar. Gracias por esas sí. palabras,
0: ¿eh? a, a ver, perdón, ¿dónde, dónde se pasó? Creo, no. creo ah, que sí. es,
1: dice, gran entrevista.
0: Sí, este, acá, mire, acá este, es la primera vez que creo que, le, que vienen a, a dar tantos saludos al invitado. Muy pocas veces, mm -hmm. este muestran tanto cariño, así que creo que ya se este, sí, muestra que cuánto cuánto cariño se ha ganado usted en las redes, lo cual me ah, parece bien. muy muy
1: este y les invito a todos ustedes a compartir esta entrevista en vivo para que por favor este canal llegue de una vez a tener los <risa> suscriptores necesarios y que ya puedan monetizar porque vamos a ser claros eh, esto no es un no es un amor al arte, ¿ok? Aquí claro. se paga internet, se paga luz, se pagan libros, se pagan derechos, impuestos. Se tiene que ver la manera de cómo llegar a los entrevistados. No es fácil, chicos, no es fácil. Y ustedes pueden darse cuenta que a veces, sin su colaboración de ustedes, estos programas no, no, no terminan cayéndose. no Así que todo depende de ustedes. Desde dos soles a millones, así que está en sus manos.
0: No, este, sí, muchas gracias más bien por esas palabras. Yo de acá estamos así por ahora, adonorem, y agradezco mucho a todos los que están apoyando desde el primer día. Así que por ahí vamos bien. Padre, yo quería consultarle, bueno, creo que le comenté a usted, ¿no? Porque estábamos hablando mucho del tema de la moral, el relativismo moral, eh, y cómo, cómo esta, esto lleva a estas ideas progresistas, ¿no? El tema del el feminismo, el tema de, por ejemplo, el aborto, eh, el, el tema de la eutanasia, eh, pero muy pocas personas lo entienden, ¿no? Lo, o sea, no, no, lo, no, lo, no lo ven así, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo que, que vengo hablando de estos temas ya varios años en Facebook, sí. este simplemente hay personas que no lo notan, ¿no? Porque hay veces que me pongo a hablar de religión, que eh, yo no sí. soy tan, tan practicante, pero en algún momento tengo que tocarlo, ¿no? O sea, son temas que, que, que realmente van de la mano y, y les choca, ¿no? O sea, como que no, no quieren aceptar esa realidad de que, de que tienen que, que ver un, eh, en algún momento una perspectiva de religión. Sí. Eh, que, quería preguntarle ¿cómo, cómo, eh, cómo usted acerca a la gente en esos temas. A, a buscar que reaccionen, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, si es que, si es que lo hace, si es que no, ¿cómo llegaría usted a, cómo busca a los jóvenes para que, que intenten despertar, ¿no? Porque, o sea, muchos de ellos simplemente no lo saben, ¿no? Y, y creo que nuestra tarea es tratar de acercarlos. Eh, eh,
1: ¿Te refieres al tema tenés? político o te refieres al tema de, de, de la batalla Cultural. Cultural. Empecemos por ah, cultural es, y vamos creciendo.
0: ¿Le parece eso de decir, vamos creciendo por lo cultural y vamos cre y luego vamos a político?
1: Sí, mira, la, la cosa es muy sencilla. La cosa es súper sencilla, eh, Bruno. Estuve yo en una entrevista con Fabricio Escajadillo uh -huh. y dentro de lo que nos diferencia, llegamos a algo que nos une mucho. ¿no? Tú sabes que él es cristiano y yo soy católico. Ambos amamos a Jesucristo y está centrada nuestra fe en Jesucristo, pero por cuestiones eh, históricas, ¿no es cierto? Y de doctrina, en, en, en algunas cosas nos, nos diferenciamos. Uh -huh. Pero no en cuanto a la divinidad de Jesucristo, en cuanto a su humanidad y en cuanto a la Trinidad, eso está claro. Eh, pero sí coincidíamos en algo: que lo que arranca del anonimato, de la inercia, de la inacción, de la indiferencia a cualquier persona, es el testimonio de otro. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Eh, a ver. Cuando Mahatma Gandhi conoce el testimonio del Evangelio de Jesucristo, para los que no se ubican, Mahatma Gandhi es un gran líder espiritual, un gran líder histórico. Yo digo que es porque para mí no ha muerto. Okay. su presencia y su figura concierne en, en, en cada coyuntura y más en la nuestra, ya lo voy a explicar por qué pero él cuando conoce el evangelio cuando conoce la doctrina expresa en una de las yartras que si el cristiano viviese como lo que enseña, él, él se haría cristiano entonces, ese es un ejemplo dos cuando los cristianos eran perseguidos en el imperio romano. La gente decía yo quiero ser como él. ¿Y quién es él? Aquel que va gozoso a la muerte porque se encuentra, se encontrará con su Dios. ¿Y qué Dios es ese? Jesucristo. ¿Y quién es ese? El que dio su vida y una vida hasta la muerte y una muerte de cruz. Segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Hace cuántos años, a ver, hace cuántos años, te pregunto a ti, eh, Bruno, sin ánimo a que sea ser yo el que te entreviste, obviamente, sino es una pregunta retórica. ¿Hace cuántos años que la derecha no sale a marchar? ¿Que los jóvenes de derecha o de centro no salen a marchar? Décadas. ¿Hace cuánto que no se inmiscuyen en una batalla cultural desde las redes? Muchos años. ¿Okay? Entonces, esto es un germen que ayuda a despertar la conciencia política, a, despertar, eh, el, a despertarse de la apatía histórica. ¿okay? Y considero entonces que es el ejemplo de uno lo que arranca del anonimato al que, al que creyó que no tenía nada que decir. No es cierto que la política es algo que no me no me inmiscuye, no es verdad. Aristóteles dice en el libro eh, de ética de y también lo dice eh, en la política, que el ser humano es por naturaleza un ser político, un ser político, un ser político. Y si todo ser por solo, el solo hecho de ser político lo es, entonces no podemos renunciar a lo que es la política, que no es otra cosa que buscar el bien común de todos. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que redondea eh, la pregunta que me has hecho, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno, mi, mi razón por la que yo iba era porque, este, de alguna manera, muchos jóvenes... Eh, ya estos temas es, es, digamos, no innato, pero ya está en su subconsciente. O sea, por ejemplo, eh, muchos ya califican algo como racista, algo como homofóbico, y, y, y realmente tú los ves y son jóvenes que no han vivido, ¿no? O sea, no, no, es, no es por desmerecerlos ni nada, pero pero son personas que, que todavía no tienen la experiencia de lo que, que uno tendría con más años, ¿no? Eh, al, mi, mi idea era, eh, bueno, la intención de esta entrevista es tratar de llegar a ellos, ¿no?
1: Me El, parece excelente, me excelente.
0: Lo que, lo que me interesa bastante es cómo, cómo es que se pierde esta eh, idea de, de moral, porque se habla mucho de relativismo y, y pocos lo entienden, ¿no? O sea, yo lo, entiendo algo como, yo lo entiendo algo como que, por ejemplo, en el mundo va, de hecho, que va a haber diferentes niveles de, de moralidad, ¿no? O sea, en, en sí, si lo vemos entre sociedades, es relativa, pero la moral, la moral en sí no lo es. La, sí. la moral, o sea... Claro, si ven si una sociedad como la nuestra, de repente, eh, la moral no debería ser relativa, pero se trata como tal. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegamos a eso y cómo lo enfrentamos?
1: Bien, a ver, quiero eh, responderte un poquito lo que acabas de, de preguntar, un poco para, para tener un, un sostén intelectual que me sobrepasa porque hay que seguir hay que, hay que algo, eh, citando a Joseph Ratzinger, ¿ok? Sí, eh, en su libro Liberar la Libertad, ¿no es cierto? Página 147, ¿ok? No se ve muy bien por el, pero lo pueden, lo pueden fijar, acá está el libro, Liberar la Libertad de Joseph Ratzinger. Él dice, ¿no? Lo digo especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes, se pretende reconocer solamente el positivismo como cultura común o como fundamento para la formación del derecho, reduciendo todas las demás convicciones y valores de nuestra cultura al nivel de subcultura. Con esto, termino la cita, Europa se sitúa ante otras culturas del mundo en una condición de falta de cultura y se suscitan al mismo tiempo corrientes extremistas y radicales. ¿Qué está diciendo el Papa? Que cuando uno renuncia a la verdad entonces te quedas vacío. Cuando uno renuncia a lo que el hombre es para hipotecar la convivencia a través de un consenso terminas autodestruyendo ejemplo, Europa la verdad con mayúscula es Dios y la verdad de la cual participamos de esa gran verdad mayúscula que es Dios es la verdad de gratos ejemplo si yo en este momento cojo un arma y te apunto ¿vas a poder creer que estoy haciendo una propaganda de una cultura detectivesca al estilo de las mejores escrituras policíacas, No, ¿verdad? Lo primero que tú vas a ver es, padre, ¿qué le pasa? Me está apuntando, ¿qué le he hecho? Deténgase, tenga cuidado. No, pero ¿por qué haces eso? Yo, yo, no, estoy, yo, yo no estoy intimidándote. Es mi expresión cultural. No, padre, usted está jugando. Deje ahí, tranquilo, no, no me apunte. Entonces, esto que acabo de describir en el mundo actual del relativismo se llama consensos de cultura. Como para ti eso te hace daño y tú has visto que mata personas, tú y yo nos ponemos de acuerdo para no hacer ese gesto, no usar esa arma y tener convivencia. Y esa no es la verdad. La verdad es que esta arma te va a matar. Así tú y yo no nos pongamos de acuerdo. Otro ejemplo. Si yo en este instante ofendo a tu madre, ofendo a tu hermana, ofendo a tu padre con una grosería espantosa y luego tú me quieres agredir y yo te contesto no esta manera de hablar es una especie de alabanza hacia tu familia yo no estoy agrediéndola es mi modo de decir que tu familia es grandiosa tú lo vas a creer tú lo vas a creer no ¿verdad? porque cada palabra tiene un contenido tiene un sentido bueno el relativismo dice que no tiene contenido, que no tiene sentido, que tú y yo nos hemos puesto de acuerdo para que eso que yo he emitido le demos un contenido positivo o negativo. Y dependiendo del consenso, lo aceptas o no, lo dices o no, o consideras que es plausible hablarlo. Otro ejemplo. No es que matar sea malo ni bueno, dicen los relativistas, sino que como no ayuda a la convivencia, nos ponemos de acuerdo para evitarlo. ¿Te suena? Otro ejemplo, estás en la universidad, estás en el colegio, estás en el instituto, estás aquí eh, en esta entrevista maravillosa y de repente me hacen una pregunta sobre el catecismo, sobre la Biblia, sobre algún filósofo, sobre algún teólogo, sobre algún historiador, y yo digo, bueno, ese es mi punto de vista. No, no, un momentito, un momentito. Tú puedes tener tu punto de vista en creer que Miguel Grau fue un héroe o fue un villano. Perfecto. Pero el hecho histórico tiene un contexto de realización. No es que estuvo eh, en un Antonov y, y Grau desde el Antonov se lanzó contra los chilenos. No, 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 no. Él estuvo en un monitor cuyo nombre era el Washington, que estaba hasta el perno y su valentía hizo que arrasara contra la, la, la escuadra eh, chilena. No es que te has puesto de acuerdo. Entonces, yo te estoy dando ejemplos, no sé si, si estoy siendo bastante didáctico, para no, demostrar. Está ¿Eh?
0: Está perfecto, digo.
1: Para demostrar que el relativismo en la práctica no funciona. No es real y nos ha destruido. ¿Ok? y ellos siempre tienen un ejemplo medio tonto pero que algunos se lo creen ¿no? dicen bueno pero es que no, es, no existe una verdad sobre los colores tú a esto lo llamas rojo, lo ves rojo pero un daltónico no entonces ¿quién de los dos de la verdad? ¿tiene la verdad? ah bueno los dos son distintos puntos de vista no, 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 no es que tengan puntos de vista distintos sino que uno de ellos tiene una alteración de lo óptimo y verdadero que ve el color cualquier ojo. Entonces, ¿por qué es importante explicarlo esto a los jóvenes? Porque si uno no reconoce la verdad del ser humano, la verdad del otro, la verdad de lo que es la naturaleza, todo es posible, todo es posible. Ejemplo, si yo no acepto como un derecho fundamental la vida, entonces me va a dar lo mismo respetarla, desde el inicio de la concepción o respetarla desde que escuche tu latido o simplemente cuando ya estés con nueve meses a punto de, de salir a la luz. O si yo no respeto la dignidad humana desde, todos los, desde todas las eh, perspectivas, entonces hoy podremos matar a un gordo, a un flaco, a un negro, a un alto, a un chino, a un cholo, a un serrano, a un selvático, dependiendo de cómo van los vientos. Y ¿No es verdad? Entonces, a esto hemos llegado. ¿ok? ¿No? El señor eh, Castillo, y hago, y hago y enca, enca, hincapié en su apellido, porque es español, el señor Castillo, ¿no es cierto?, de cada discurso que da, el 70 u 80 de lo que va diciendo siempre está marcadamente ligado al tema al tema pueblo y el pueblo qué es, quién es, cómo se, se, se digiere, no? El pueblo es sus organizaciones sindicales, sus organizaciones gremiales, eh, sus patas de chota, este, sus amigotes de, de los caviares o, o los del centro o de los dinámicos del centro o, ¿quién, ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate cómo el relativismo perfora lo moral perfora lo histórico perfora lo político perfora el lenguaje perfora el lenguaje entonces esto esto es calamitoso sorry que me haya explayado tanto
0: No, no, está perfecto me ha encantado la explicación ¿Cómo crees? No, eh, eh, más o menos le voy explicando, o sea, mis entrevistas se basan así, yo lo, lo que lo que busco es darle su espacio y que, que puedan explayarse, porque normalmente es lo que me gusta cuando, este, eh, cuando busco personas que, que hablen de estos temas, sí. eh, no, no solo, no solo de, de, del tema religioso, cultural, sino también político, ¿no? De o sea, eh, si en algún momento ven mis entrevistas, como que los dejo hablar y extenderse como puedan, y, y, y más o menos va por ahí, así que no, no sin IVA, por favor. Eso, quiero eso es, quiero es hacer para, una
1: contingencia, quiero hacer una porque aquí algunos, eh, tú sabes que uno no es perfecto, que explique mejor esto sobre la monetización, algunos han podido confundir. El amor por el, la batalla cultural está, chicos, está, el amor y el compromiso por la política de la patria está. Pero del amor no se vive. Porque cuando, eh, vamos a decirlo clarito, eh, perdonen que lo diga y lo voy a mencionar con, yo no soy políticamente correcto, pero tengo que decirlo. Vamos a suponer que en estos momentos, Bruno y yo tenemos que pagar el internet. Y yo, le diga, y yo le diga a Telefónica, fíjate, estoy luchando para que tú, como una transnacional, ¿no es cierto?, puedas seguir teniendo el monopolio, por así decirlo, suscribiendo las palabras del señor Castillo. Oye, no me, no, no me va a dejar cobrar, me va a cobrar, y si no, me va a cortar el Internet. A eso me he querido referir, ¿ok? Si uno no monetiza, entonces es difícil la lucha cultural, ¿ok? Hay que tenerlo claro esto. Siempre. Ahora, eso no significa que uno eh, desvincule su, 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 su amor por la verdad eh, y solo esté esperando la monetización. ¿Eh? Hago esa tingencia. Ah, no, claro. Han podido confundirse.
0: Ah, sí, no, está, está buena la aclaración porque también este, vayan a pensar mal y no es la intención tampoco, ¿no? Así es, así es. O sea, aquí, aquí todos estamos este, tratando de apoyar y. De paso, le agradezco al padre porque él nos está donando su tiempo ahorita. Eh, ya la próxima seguro me cobra. <ríe> no, mentira. Pero, este. Pero, por favor, valoren lo que, lo, que, lo que está haciendo ahora el padre y, bueno, lo que estamos haciendo aquí en la entrevista, ¿no? Eh, padre, eh, sí. a mí me interesa mucho el tema de lo que es este... Y esto okay. que yo soy, una, o sea, soy católico, pero soy una persona que no practica mucho, pero me interesa mucho estos temas. Sí. Eh, el tema del hombre de Dios.
1: El nombre de Dios. Creo,
0: no, el, el hombre, hombre. O sea, el, un el hombre ho de el
1: hombre. Dios. Ah, un hombre de Dios, ok,
0: perfecto. Claro. Porque es algo que creo que se ha ido eh, valorando poco a poco y, y creo que es bueno recordarlo, ¿no? O sea, este, bueno, usted viniendo de parte, de, de, o sea, eh, del lado religioso creo que su mensaje significaría mucho en estos tiempos, ¿no? porque creo que es lo que más se ha estado olvidando y creo que esa es la, una de las intenciones de la por qué se ha estado atacando a, a la iglesia y religiones similares que usan esos, tem esos temas. Eh, lo que me gustaría es que nos explique un poco sí. y este, este concepto y cómo lo, cómo lo ve reflejado en la sociedad actual, ¿no? Porque la imagen del hombre, en especial el varón, se ha ido devaluando con los años.
1: Bien. Yo para esto les recomiendo vivamente que consigan el libro de Joseph Ratzinger. Es un pequeñito libro, chiquitico. Eh, se llama, Verdad, Valores y Poder, Piedras de Toque para una Sociedad Pluralista. ¿Ok? Este, perdón, este es un texto donde se habla mucho de la relación que hay entre la política, la justicia, la política y la verdad, la política y el hombre. Para responder sobre la pregunta de eh, un hombre de Dios... Básicamente tenemos que saber qué es el hombre, quién es el hombre, para qué está hecho desde la perspectiva creyente, por quién está hecho y quién es Dios. Si uno tiene claro eso, lo demás es rapidísimo. Entonces vamos a empezar rápidamente, sin aburrir. Para saber lo que Dios es, se puede conocer con una conceptualización en positivo o también en negativo, ¿ok? Dios no es un ser mortal, por ejemplo, ¿no? Esa es una definición negativa. Dios no es humano. Dios no es imperfecto. Dios, esa es una definición en negativo. Hoy en día se habla más de una proactividad positiva en la conceptualización de los términos. Entonces decimos, Dios es amor. Y qué es el amor. Y así va ascendiendo la definición. Pero como no es el caso este de un debate académico, vamos a tratar de, de, de ser lo más sencillo posible. Dios es un ser que se ha revelado. Y se ha revelado en tu historia y en mi historia. En tu tiempo y en mi tiempo en su tiempo y al revelarse nos ha mostrado que tiene rostro ok y ese rostro es Jesucristo que se hizo hombre para salvarte y salvarme hasta ahí algo novedosísimo y que además se ha encarnado ha muerto y ha resucitado hasta ahí es nuestra fe ¿Okay? Pero cuando nosotros tenemos ese dato, también sabemos que es el hombre. Criatura. Un ser finito, dependiente, que ha recibido su naturaleza de su creador y que lo ha programado, entre comillas programado, para algo que se le llama felicidad. Es como cuando yo elaboro este celular... Y este celular tiene un propósito. La pregunta es, ¿quién sabe mejor qué cosa es esto? ¿El usuario o el diseñador? Obviamente que el diseñador. Ese diseñador, desde el punto de vista del hombre de Dios, es Yahvé, quien te ha dado la vida. Y que cuando te ha dado la vida, te ha hecho de una forma en donde el mal te destruye y donde el bien te engrandece. De ahí surgen los mandamientos. No es que, agradezco tu pregunta, no es que nos hemos puesto de acuerdo para que no sea bueno robar. No, la dinámica es lo contrario. Porque el hombre está hecho para la transparencia, robar es malo. Ven el cambio, ven el giro. No es que nos hemos puesto de acuerdo para evitar matar. No, es porque la vida es lo que le conviene al hombre y por lo tanto la muerte lo destruye. Este giro es lo que permite entender qué es un hombre de Dios. Ahora lo concluiremos. Un hombre de Dios no es un tonto, no es un imbécil, no es una caricatura, no es solamente aquel que con un sentido así de, de, de ser este, compungido, se humilla, se coge la cara y dice qué mal hombre soy. No, eso no es un hombre de Dios. Un hombre de Dios es aquel que lleva la palabra en su vida diaria, como hablábamos hace unos días con Fabricio Escajadillo, es aquel que en su hogar manifiesta el amor, que en la iglesia manifiesta su amor, que en la calle manifiesta su amor de Dios, que lleva a Dios en todos lados, cuando habla, cuando duerme, cuando camina, cuando se expresa, cuando se irrita, o cuando pierde la paciencia, porque esto es lo que caracteriza al hombre de Dios, al hombre de a pie San José María Escrivá de Balaguer el fundador de Opus Dei decía estamos llamados a santificar todas las cosas por ejemplo yo me comprometí a esta entrevista hace unos días, ¿no es cierto? y por algún motivo, por alguna razón yo el, le dijera Bruno, mira, no voy a poder ¿Ok? ¿Pero cómo quedo yo? No, padre, no se preocupe, de repente usted no, tu, no tuvo tiempo. No estoy actuando como un hombre de Dios. El hombre de Dios tiene palabra. Y por interno le dije eso a uno. Yo tengo palabra. Y aquí estamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hombre de Dios no está recluido a un solo ambiente. El hombre de Dios ilumina todo. Donde va todo lo que toca y todo lo que profiere, esa es la idea.
0: No, está, está perfecto. Perdón, estoy hablando con el micrófono lejos. Este no está está perfecto porque era es lo que vemos mucho en la página, mucho de lo del, con el tema del hombre construido, el hombre. Eh, con la, las nuevas masculinidades, como que vemos un hombre alejado, no solo de, del tema religioso, ¿no? Como que eh, se ha perdido la, la idea del, del varón en la, en la familia y en la sociedad, ¿no? ¿No? Claro. Como que, y todo eso es importante porque creo que es la raíz, ¿no? O sea, eh, mucho se habla, por ejemplo, del, del machista, del del, del hombre golpeador, ¿no? Y, y, lo, y los simplemente lo relacionan con, con cualquier base de la sociedad, ya sea la religión o, o, o las leyes, el Estado, y dicen que ese es el patriarcado, ¿no? Y, y simplemente no es así, o sea, eh, el, el hombre es mucho más que eso y, y tratan de ridiculizarnos, ¿no? Al, al varón, más que nada. Y creo que mu esos muchos chicos, este lo están viendo y, y están despertando, porque siento que antes no había esa, esa idea, eh, como usted bien lo ha explicado, eh, no, no hay muchas personas que lo que usted acaba de explicar ni lo conocían, no entonces como que no saben diferenciar y ven esto que le, tanto le llenan de moda como, como el hombre construido y, y los vemos, pues, ¿no? Ahí este, haciendo el ridículo perdiendo su propio, su propio respeto que le tienen los demás uh -huh. eh, bueno, acá me preguntan que le diga de Logos eh, le pregunte por Logos, pero creo que ese es un tema extenso, no sé si puede responder no, es eso.
1: rapidísimo, es rapidísimo mira, una de, las cosas, Bruno, una de las cosas Bruno, que siempre he sido yo enemigo, es de aquellos catedráticos, de aquellos intelectuales de aquellos filósofos historiadores que en vez de hacer las cosas sencillas las complica más, por eso que yo entre otras cosas es la razón por la cual yo admiro a Jorge Jorge se ha matado leyendo libros de libros, de libros investigando, entrelazando cuestiones históricas no es fácil, ¿eh? y luego te explica, te explica la narrativa histórica con una facilidad con una destreza que pareciera que te cuento un cuento y tú dices coño, si yo hubiese tenido un maestro así de historia, de seguro que la hubiese llamado más. Entonces, cuando hablamos de logos, nos estamos refiriendo a un término griego. Sí. Puede ser tratado. Estudio. Pero cuando hablamos de logos en el sentido bíblico, hay que aplicar la exégesis. Y la hermenéutica. No la de nada, ¿verdad? No una hermen... Bueno, a ver... Explico un poco, hermenéutica es la interpretación, ¿no es cierto?, que uno puede dar en un texto, ¿ok? Gadamer es un filósofo de la hermenéutica del lenguaje, ¿no?, y también de la historia. Pero cuando hablamos de logos, en el sentido bíblico, estamos hablando de la palabra, ¿ok? La palabra que tiene fuerza, la palabra... Que cuando suena y se despliega. Encarna. Realiza. Hace. Hechos. Concretiza. Actualiza. Por eso se habla que el logos de Dios es Jesucristo. Nada. De lo que ha sido hecho. Ha sido sin la palabra. Y la palabra era el verbo. Y el verbo era Dios. Y estaba con Dios. ¿No? Te suena. Entonces. Eso es, ese es Jesucristo. Entonces, el Logos es la palabra del Padre. ¿Ok? La palabra del Padre. Del Padre eterno. Y es el que está presente en toda la historia de la salvación. En la creación. En la redención. En la resurrección. Y en todo el despliegue providencial que Dios tiene para cada ser humano. Ese es el logos.
0: Ah, mira. Yo, sí. yo pensando que iba a mandarse una explicación extensa.
1: No, no, sí. si quieres te puedo hablar desde Platón, Plotino, no sé, pues, este, desde Baltasar que es un gran teólogo, y podríamos estar casi sin cora O el mismo, el mismo, el mismo. Ay, ¿cómo se llama este gran, gran jesuita? Ranner. Podríamos estar hablando aquí, citando a Ranner y uf, pero no, no es el caso. Así es. No, no, ¿Qué claro, más? Eso, a ver.
0: Eh, vaya, yo, yo este, tenía marcadas las preguntas y, y pensé que iba a demorar un poco más, así que voy a tratar de extender más preguntas. Ya quedó sin
1: preguntas. Muy bien. Sí, creo que Sí,
0: sí. Me he quedado con así que vamos a tratar de buscar más, más preguntas, porque en eso soy bueno en, en improvisar. No te eh, eh, bueno, la explicación que ha dado del tema del hombre moderno es bien interesante, eh, pero ahora sí, quiero ir de, de a poquitos, ¿no? Porque como sí. le dije, de, de, de tema cultural a tema político. Ahora me gustaría ver el tema de lo que es familia, porque ahora mucho se habla de lo que es... este la familia moderna y, y, y demás, pero se pierde mucho el, el significado de la familia, ¿no? El, el significado de la familia y, el, y, y lo que esto vendría a ser para la sociedad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo una sociedad está estructurada con el tema de la familia? En el, en el tema de religioso se habla mucho de, este... ahí siguen preguntando por lobos, muchachos, ya he respondido sobre lobos, ya cualquier cosa la extendemos más tarde. ¿Qué okay, la de entrevista, pues, para que repitan? Sí. <risa> que recién se conectan, pues, algunos. Están ahí, este, claro. están dormidos. Están con el sábado en la noche. Pues. Están con el sábado en la noche. Claro. No, a lo que voy era este, la importancia de... Bueno, ya no solo el hombre, sino la importancia de la familia en la sociedad. Porque eso es algo que, que, que se habla muy poco y, y, se, y se menosprecia, ¿no? Porque... Eh, creo que poco a poco han estado metiendo esa idea de que este, el, no sé si necesita un padre para que sea una familia, no sé, o no necesita una madre, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Podría explicarnos un poco, un poco cómo este, en el tema de la, de la visión de la, de la iglesia y cómo se busca eh,
1: ver,
0: reconstruir esa idea?
1: Con mucho gusto. A ver. San Juan Pablo II decía que la familia es la iglesia doméstica ¿y por qué? primera pregunta los comunistas decían que si bien es cierto hay que destruir la familia debemos capturar a la esposa a la camarada segundo elemento tercer elemento lo que hoy la familia significa no ha variado, ni variará nunca. ¿En qué sentido? Son tres cosas que voy a responder. <coughs> Ser iglesia doméstica significa que cada familia, y entendida esta como el padre, la madre y el hijo, es la ejemplificación de Jesucristo del bien, del amor de tal forma que en cada núcleo familiar tú puedas saber que Dios se manifiesta, eso es en iglesia doméstica ¿por qué el comunista tenía por misión romper la familia? porque al romper la familia rompes valores rompes identidad rompes arraigo, raíces Fortaleza. Y para ello captura a la camarada, más que al camarada varón, a la camarada mujer. ¿Por qué? Porque ella es tenaz, disciplinada, constante y tiene al cargo cercano a los hijos. Y tercer elemento. ¿Por qué la familia no ha cambiado ni cambiará? Porque la familia siempre será la matriz de una sociedad. Incluso, incluso en tiempos antiguos, la familia siempre ha sido esa célula que engrandecía o que empobrecía a la política, a la ciudad. Llámese la ciudad como la polis griega ¿no? que era una ciudad tipo estado pero sin familia no había tradición en el ámbito judío sin familia no hay raíces en el ámbito peruano la familia puede haber mucha, mucha distensión pero en los momentos más duros como en esta pandemia se han aferrado más entonces, considero que quienes ataquen a la familia están atacando verdaderamente a nuestra identidad, a nuestra verdad de lo que el hombre es. Por lo tanto, yo no comparto la idea que familia es solo el padre, solo el abuelo, solo la abuela, solo el tío. No, la familia siempre es la misma. Otra cosa muy distinta es que por las circunstancias eventuales coyunturales circunstanciales que a lo mejor no podamos no podamos tener papá mamá y abuelos papá mamá e hijos pero eso no significa que la familia entonces se ha convertido en otro concepto no estoy diciendo que no es valioso que un tío pueda crear, criar a un sobrino y que le dé el amor pero siempre es el amor de tío el abuelo criando al nieto, perfecto, pero siempre será amor de abuelo. La prima criando al sobrino, siempre será amor de prima, nunca. No hay nadie que pueda sustituir el amor del padre o el amor de la madre como tal. Y esta es la gran desgracia de nuestro país. Si eso no lo reformulamos, no lo atesoramos no lo solidificamos estamos perdidos muy bien ¿estaría de acuerdo en decir
0: que eh, cuando se busca atacar a la iglesia es eh, buscar eh, traerse abajo a la sociedad?
1: por supuesto por supuesto Hoy... por supuesto porque eh, si tú atacas a la familia rompes los valores, lo que dije al inicio la identidad Recuerda que la familia, justo hoy, mira, justo hoy recordaba a mi abuela y decía, coño, ya son casi como 10 años que, que mi abuela ha partido al cielo. Y trataba de recordar cosas que hemos vivido y como que se me olvidaba. Entonces, escribí de inmediato, no, porque estoy, estoy tomando notas porque quiero hacer mi, mi tercer libro. Y decía... El recuerdo, ¿no? El recuerdo se atesora con el recuerdo. Lo vivido se atesora con lo recordado. Y la familia es la célula donde se almacena toda la historia y la tradición del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Yo, ah, te cuento, yo siempre hago esta, esta... Este ejercicio, ¿no? Cuando cojo un taxi, cuando estoy en, el, en algún vehículo público o alguien me ayuda en el supermercado o en el mercado. Yo siempre pregunto, ¿y, y, y de dónde eres? Ah, soy de Lima. Ah, qué bien, le digo. ¿Y, tu, y tus padres también son de Lima? Ah, ¿y, y, tu, ¿Y tu sangre? De, ah, todos son limeños. Ah, bueno, ¿y tu bisabuelo? Ah, bueno, es de Ancash. Ah. ¿Y tu bisabuela? ¿Y tu abuela? Ah, son diquitos. De Cerro de Pasco. ¿y por qué te cuesta decirlo? es lo primero que le digo ¿por qué no es lo primero que dices? yo no te he preguntado simplemente de dónde eres en el sentido de ubicación geográfica sino de dónde salen tus raíces ¿no? entonces es un ejercicio que a veces choca a los demás porque no están acostumbrados a, a ir a, a, a la fuente ¿no? y bien sí claro quien ataca a la familia, ataca a
0: ataca todo, ¿no? Sí, claro. Eh, acá, este, espero a ver, pronunciar bien tu nombre, Almilker Amil, Rodríguez. Padre, ¿por qué la iglesia católica de hoy se arrima y coquetea con el progresismo, cuando es obvio que la mentalidad progresista quiebra directamente la familia?
1: Antes que nada, he estado viendo una frase que han citado ahí a Kant. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Es una frase que me encanta. ¿eh? Esto, ah. esto estuvo en un epitafio ¿eh? de Kant. En su, si no me equivoco, estuvo eh, cincelado en su, en su tumba. Sí, sí, sí. Y es también una de las frases que tiene en sus obras. Bien, la pregunta que ha hecho este, este seguidor tuyo es, es valiosísima valiosísimo porque yo voy a ser claro, ustedes me conocen por cierto <coughs> compartan esta entrevista para que por favor lleguemos a más suscriptores eh, la iglesia católica en este momento en el Perú está dividida no lo digo como teoría esto los que tienen un poquito de acercamiento a a las esferas eclesiásticas, lo saben está completamente dividida no es verdad cuando se dice no, quizá un punto de vista no, no, está dividida y desgraciadamente el progresismo la ha capturado ¿no? ejemplo, si son 50 obispos en todo el Perú cuando digo obispos es las autoridades propias de una diócesis o de una arquidiócesis si son 50 vamos a decirlo eh, por lo menos 30, 35, 33 son proves. Y los que no, han estado en el centro y se han girado para, para la izquierda. ¿no? Entonces, hay que hablarlo claro, hay que decirlo claro, hay que decirlo clarísimo, clarísimo. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginemos que en este momento, sí, no sea el señor Castillo el que todos quieran proclamar, sino la señora Keiko. Y se encuentren todas las irregularidades que se han visto en este proceso. Que el Jurado Nacional de Elecciones solo tenga cuatro miembros, que no haya un representante del Colegio de Abogados, que el señor representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones hubiese declinado diciendo que hay irregularidades por parte de Fuerza Popular que se hayan encontrado las firmas falsas eh, que hayan muerto para esto que estoy diciendo les recomiendo un artículo de Aldo mayate que publicó en el diario Perú 21 ¿ustedes creen que eso si hubiese dado no estaríamos en estos momentos en una hecatombe? ¿ustedes no tienen idea? bueno ¿Se imagina lo que hubiera dicho el sector progre de la iglesia y qué hubiese dicho el Cardenal Barreto? ¿Se imagina? ¿O qué hubiese dicho, eh, vamos a decirlo, todos estos obispos de izquierda? Hubiese sido una hecatombe. Por lo tanto, la iglesia católica de hoy, en el Perú, hago esta salvedad a Milker Rodríguez en el Perú, se ha convertido, sí, en esta especie de, en cuanto a la jerarquía, no en cuanto a institución, en cuanto a la jerarquía, no está, no está dando la talla. Yo lo dije en un programa con Jorge, eh, cuando la Conferencia Episcopal Peruana sacó un comunicado, faltando, me parece, cuatro o cinco días para las elecciones condenando al comunismo y al capitalismo salvaje. Y claro, solamente cuando se han dado cuenta que este señor va a venir por las iglesias, los conventos, los colegios y todas las propiedades y todo a tirárselo abajo, están, están recién reaccionando. Pero es tarde, es tarde. No sé si han visto, eh, Bruno, no sé, si has, no sé si has visto el último tweet de ayer del, del señor Castillo, ¿no? El último, tránsito. sí, es, es contundente, devastador, es, eh, es como decir, ¿sabes? Sabe mira, justo, justo lo tengo aquí, perdona que hable tanto, ¿eh? eh no, no, ¿cómo crees? Aquí, yo he estado eh, citando este libro, bien, Apaciguar a Hitler, ¿se logra ver? Sí, sí. Bien.
0: ahí está, Apaciguara
1: Hitler de Tim team... de Tim Buber de Tim Buber, Buber. Uh -huh.
0: sí, creo que todo yo, lo... le, cambiaría, yo sí. le cambiaría el título a este maravilloso libro
1: por tratando de apaciguar a Castillo <risa> ¿Eh? porque han creído que lo podían hacer o sea, el sector progre, el, el caviarismo o la caviarada, ha intentado, ha pretendido querer hacerlo. Uh -huh. Y con lo que ha dicho ayer, ya está claro que esto no, no es posible. O sea, todo, todos nosotros lo hemos sabido, ¿no? O sea, todos nosotros lo sabemos que esto es esto es la catombe, es la desgracia del país, o sea, no no, no es no es alarmismo, no es este, utopía no es una especie como de, de querer el mal para, el, para, el, para la patria, no, esto va a pasar y lo ha dicho ayer con el hilo de los tweets ha dicho claramente que él va por una nueva constitución él va bueno, por una nueva bueno. constitución y <ríe> desgraciadamente te tengo que decir algo Bruno Dime, desgraciadamente tengo que decir algo. Yo considero y creo a estas alturas que ya, ya está muy cerca de tomar incluso la mesa directiva del nuevo Congreso. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Hay dos bloques. Bueno, es... hay dos bloques, el de la derecha, pero en Acción Popular se ha dividido y ellos quieren tener la mesa directiva y están negociando con Perú Libre. José Luna tiene problemas en el Poder Judicial. Se acuña no va a querer perder sus universidades. Forsay le va a dar sus votos. Verónica Mendoza le va a dar sus votos. Los que tienen ellos completitos, o sea, va a ser una... una a ver, voy a utilizar el término que no quisiera utilizar, pero lo voy a decir. Esto se va a convertir en una cloaca. Y un pandemonio. Ayer vi un vídeo donde dos señoras estaban llorando por el alza de los precios de combustible, que ya no hay GNB, que el GLP también va a empezar a escasear, las colas interminables de las mototaxis, de los taxis, y había un, un, un chico venezolano que decía, ahí está, peruano, te lo dijimos, nosotros venimos, vinimos del futuro, lo dijimos tres meses, te suplicamos que no votaras por este señor. Ahí está. Entonces, ¿qué va a decir estos esto, Cuando entren, ¿qué van a decir? Los gringos, los norteamericanos, el sistema yanqui, el sistema opresor, ellos que están en contra de los pobres, los indígenas, de los pueblos, del que no tiene? Todo lo que vienen diciendo por siglos. O sea, ya lo sabemos, ¿no?
0: Sí, claro. Hay una pregunta que sí. Discúlpenme eh, para los que han comentado porque varios uh -huh. la comentaron y en verdad sí. también era una pregunta que, que yo también la, también la tenía escrita y era acerca del liberalismo. Sí. Porque uh -huh. eh, mucho se habla del tema del liberalismo y la iglesia, no la religión, que sí. no son compatibles. Y sí. Para uh -huh. empezar, de, de, desde el lado liberal no ven no voy sí. buen, con buenos ojos Mira, al conservador y viceversa, ¿no? O sea, también. Ya,
1: pero yo te digo, yo sí discrepo en esto. Yo creo que, o sea, no es que todo tenga que calzar, porque uh -huh. si todo tiene, si todo calza ya se pierde identidad, ¿ok? Es como decir, pero padre, el liberalismo es relacionado, perdón, es, es, es puede ser capaz de articularse con el conservadurismo, sí. Y no, pero entonces no calza. Sí, no, o sea, hay cosas que sí, con, 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 con detalles, con matices, pero sí, ¿no es cierto? Con el catolicismo, con la religión, con la moral, habrán algunas cosas que difieren, por ejemplo, en el liberalismo moral, ¿no es cierto? Ahí la iglesia tiene una postura, la iglesia tiene una doctrina. Ok, pero en lo económico no hay duda, no hay duda que cansa totalmente. O sea, yo, yo particularmente en este momento, Bruno, considero que el libertarismo, el liberalismo tiene mucha, 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 mucha gran pegada y gran relación, relación con la iglesia católica en cosas completamente de materia económica y en algunas sociales. Ok, no todo tiene que ser plantillas, ¿no? engranajes, no, no, no o sea no creo que haya ningún ningún elemento salvo que alguien me pueda enseñar ¿no? y yo estoy equivocado no hay ningún atisbo de, de negatividad en, en el plan económico en el plan jurídico sí hay algunos, algunas cositas en cuanto al plan moral ¿no? ¿no es cierto? El sí, plan
0: moral, pero, sí. creo que esa es la mayor crítica
1: claro, claro pero se puede, se puede ver la, la posibilidad de, 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 del manejo, ¿no? Del manejo, ¿no? Sí, yo, no, yo soy de yo, las personas... No, yo no veo... O sea, debemos romper esta visión de, de blanco-negro. No estoy diciendo que hay que ser tibios. No. Pero cuando tú entras en la política, existen mi catedrático que me, que me está enseñando en posgrado, que es una lumbrera él siempre nos dice que hay que apostar por las coaliciones, pero en el Perú hablar de coalición es como creer que es repartija, ¿no? Pero, o sea, una sociedad madura en la política sabe que una coalición es necesaria, ¿no? Es necesaria. Entonces yo no veo ningún tipo de, de, de barrera para poder llevar y relacionar el libertarismo con el con el catolicismo, con el cristianismo, con el conservadurismo en materia económica. Y en lo que es respecto a lo social, a lo, perdón, a lo moral, bueno, se discrepa, ¿no? Y punto.
0: No, claro. Yo, yo comparto con ustedes esa opinión también porque yo, eh, yo siento que eh, el plan económico es bueno, solo que tiene que haber un límite y creo que Bastante de esos límites los proporciona la, la religión y, y la moral, ¿no? Porque, por ejemplo, tendríamos este, no sé, mercado de pornografía infantil por el, de, el simple hecho de que de abrir un mercado, ¿no? Porque ya hay extremos que obviamente no se van a defender, ¿no? Pero lo estamos viendo, pero sí lo estamos viendo, perdón. En países donde ya están muy alejados del tema moral, del tema religioso. Entonces Yo siento que particularmente debe haber una, una alianza, digámoslo así, este, entre el, el, la economía liberal, el liberalismo en general, con, con la religión o, o eh, según la moral que, que, que tenga cada, cada, cada sociedad, ¿no? Yo siento, que, yo siento que hay algo que, que de repente podríamos comentar. Sí. Que es, por ejemplo, me, me hablan mucho siempre de ah, el, la derecha y, y el mercado, ¿no? Y siempre terminan explicando algo como mercantilismo, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, alguien de Colombia me habla y me dice, ¿no? Que, que ven eh, que la derecha más bien ha sido perjudicial, ¿no? Y, y sacan temas como. Mercantilismo, este o sea, ellos traducen, sí. lo traducen como liberalismo, pero es un mercantilismo, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que es más perjudicial. Entonces, yo los relaciono eso, y aquí me voy un poco por el lado religioso, con una frase que ustedes debe, debe seguro sabérsela, eh, que es este Mateo 16, 26. Sí. Es una, una frase que, que, la, que la vi. Eh, es un versículo, perdón, que, que la vi en la iglesia de, de Ocopa en, en, en Huancayo, sí. y creo que se me quedó grabado y creo que eso ha sido algo como que eh, una de, de las guías más grandes que he tenido eh, en mi forma de pensar, y, y siento que eso marca o refleja la, a la sociedad actual, no, o sea, creo que, creo que esa frase como que... Eh, se ha vuelto cada vez una crítica más a la, a la sociedad y, la, y a la y a la cosmovisión que la que la controla no o sea porque por lo por lo que acabo de decir no o sea el, 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 si bien es cierto como decimos nosotros dos el liberalismo puede ir de la mano pero tiene que ir efectivamente de la mano no si, si simplemente nos alejamos de eso este vamos a tener estos problemas que, que estos problemas progresistas
1: eh, perdona, eh, Bruno, ¿me dijiste Mateo 16, 26 o Mateo 16? Sí.
0: Mateo, ¿Mateo qué, perdón? ¿Mateo 36 o 16? No, 26, 16, 26.
1: Claro, pero ¿qué es lo que te llamó la atención de, de, de ese versículo? Cuando, cuando hace la pregunta el Señor, ¿qué que, que, que podremos ganar si no ganamos nuestra alma? ¿O cuando la perdemos por otra cosa?
0: cuando habla de, de, de qué, qué es lo que... este Yo lo sentí como que es... ¿Qué tanto puedes este, llevar al límite con la búsqueda de, de algún éxito o algún logro? Claro. ¿De, de qué sirve si exacto. en el camino vas a perder tu, tu alma?
1: Tu, tu exacto, espíritu. exacto. ¿No? ahora Y creo que es algo eh, que se repite. Exacto, exacto. Ahora... Esto sucede cuando, por ejemplo, alguien tiene algo y quiere más de eso y no saber que eso es efímero, el dinero. Yo no estoy aquí eh, negando que a, a todos nos guste el dinero. Sería estúpido, mentiroso y, y ruin decir lo contrario. Eso está clarísimo, está clarísimo. Pero cuando tú, tú, tu enfoque o tu espíritu Solo se fija en lo material, estás perdido. Estás perdido. Y es eso lo que apunta el Señor, ¿no? El Señor, el Señor nunca dice te vas hacia el infierno porque eres rico, no, o porque tienes posesiones, no. Eso, eso, eso es una tontería. El Señor dice que tu condena será cuando tu corazón no esté en lo que verdaderamente vale. Tienes dinero, te compras una moto. Tienes un dinero, te compras un yate. Tienes un dinero y te compras una casa. Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Míralo, míralo a Rafael López Aliaga. O sea, yo voté por él en primera vuelta. Eh, considero que es un hombre extraordinario. ¿eh? Yo considero particularmente que es un hombre extraordinario. Extraordinario. El reloj que tiene es un reloj Casio. Yo calculo que ese reloj no estará ni, ni 300, 400 soles. No tiene años. Tiene un, un carro que se, en el que se traslada, un Toyota. Su casa sigue siendo la misma de hace como 50 años. Regala casi la mitad de lo que tiene. Y se ha quedado a hacer la lucha por la patria. acá no estamos hablando sobre su, su estilo. Porque si él ya no tuviese estilo, ya no sería él, pues. ¿No? Ya no sería él. Pero él es un claro ejemplo que se puede ser feliz teniendo todo, pero sabiendo que, que de él no es nada, porque su vida está en Dios. No sé, yo comparto esa, esa, esa visión.
0: Eh, ya esta sería la última pregunta para pasar al tema político. Eh, Dime, y creo que es un poquito más instructiva, sí. si pudiera. Eh, ¿qué, ¿Cuál debería ser nuestra principal tarea en esta batalla
1: cultural? El testimonio. Considero que lo que tú estás haciendo, lo que hace Jorge Ugarte, lo que hace Lisandro, lo que hace Vania Taiz, lo que hace, eh, eh, me parece que cafecito, ¿no? Eh, el libertario, creo. Exacto, eh, lo que hace Mirko, ¿no? el gran Mirko, eh, el, lo que hace todas estas plataformas de YouTube, en entrevistas, en, en, en los diálogos, en los debates, esto es maravilloso, maravilloso, porque de alguna forma, no, no de alguna forma, porque arrancas, arrancas el monopolio y también los oligopolios de los medios de comunicación. Lo arrancas. O sea, ya no estás sujeto a una licencia, ¿no? A una licencia en la cual tienes que invertir mucho dinero y entonces la burocracia y todo. No, no. Pum, ya está. Te suscribes, te dan una alerta de algo y si quieres lo ves y si te quieres, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. No se te olvide que Rafael López Aliaga lo decía mucho ¿verdad? y él hacía todo lo que es el tracking, no sé si sabes, para medir cómo va el porcentaje de, de, de búsqueda en la, en la red para saber cuánto de intención de voto podrías ir teniendo en cuanto a medición proyectiva. Lo mismo que se hace en Estados Unidos, en Europa, tal. Y de acuerdo al tracking, él arrasaba entonces yo sí considero que a él le han robado la elección pero de manera así vulgar, abierta de, de, descarada descarada o cómo te explicas tú que una semana antes los medios de comunicación y la encuestadora Ixos le dio 6.9 y en caída y en caída supuestamente y termina con 12.5, 12.7. ¿Así? ¿Cómo es eso? Si registras la caída y, lo, y, y después revienta ¿Cómo es eso? No, él estaba en ese momento lejos, lejos, en creciente. Y lo atacaron con el tema de los impuestos, con el tema de la confrontación supuesta con las mujeres. Y con el tema del debate de esos tres ataques considero que el más fuerte fue la confrontación con las mujeres, con la periodista lo que lo que, lo que que incidieron tanto para que de alguna manera la, 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 la subida se detenga y no siga subiendo, no siga creciendo pero aún así yo considero que le robaron la votación, ¿y por qué lo menciono a él? porque él apuesta por los jóvenes él apuesta por esta plataforma tuya estoy segura que el día que tú le, le escribas o lo invites, él de seguro que te va a dar la entrevista. A él no le importa si tú tienes eh, 100 suscriptores, 200 suscriptores o 300. A él lo que le importa es que así haya 10 personas escuchando o 5 personas escuchando, él te da la entrevista de una hora o de dos. Y eso es muy importante. ¿no? Y ahora, si tú te pones a pensar Bruno, todo lo que él ha dicho se ha cumplido. ¿eh? Estados Unidos ha regalado las vacunas la prensa se iba a liar, así sea con el demonio Odebrecht sigue en el Perú y de seguro que ya está negociando todo lo demás la corrupción del partido Perú Libre, Dios mío es, es, es una olla de grillo, como me lo dijo Lourdes Flores cuando la entrevisté citando a Barrantes eh, las mafias se han quistado, los caviares han destruido todas las organizaciones entonces este hombre que muchos lo insultaron, lo despreciaron, lo marginaron, al final tuvo razón. Entonces, creo que lo que estás haciendo tú y todos los demás en cuanto a estas plataformas es valioso. Pero ahí no queda. Considero que hay que hacer más testimonio de vida y hablar de esto en donde vayamos, en los taxis, en los micros en las universidades, en los institutos, en los colegios, en tus amigos, en tus redes, comparte, dale like, comparte, dale like.
0: Bueno, ya le están oyendo al padre, ¿no? Comparten y den like, por favor, está, la entrevista está, me ha gustado bastante cómo se ha, se ha estado, eh, se ha estado direccionando. A ver, padre, primera pregunta en tema político, porque esto es bien interesante. Sí. Mucho se habla de que la, la política no, o mejor dicho que la religión no debería ser eh, no debería intervenir en política, ¿no? O sea, yeah. alguien no debería politizar la religión. Ese es yeah. ¿no? como que discurso fijo. Okay. Pero, por ejemplo, tenemos temas progresistas: eh, tenemos como el feminismo, eh, tenemos como los LGBT. De alguna manera. No se puede dejar de lado la religión.
1: No, pero vamos vamos más rápido. Si tú uh -huh. quieres que yo como cura no dé mi opinión, vale, entonces no me pidas impuestos, pues. No me robes con los impuestos. Porque es muy bonito decirte, oye, sh, no hables tú, que, que, que tú eres cura. O, o curativo, o inactivo, o expulsado, o no expulsado, o reducido, lo que quieras. Pero tú no puedes hablar porque eres cura. Ah, entonces no me cobras impuestos, pues. Encima que me los robas, me dices que me calle. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no le decimos eso mismo al que hoy ha reemplazado a Juan Luis Cipriani? ¿Tú recuerdas cómo le hicieron la vida imposible a Juan Luis Cipriani cuando emitía alguna opinión? Sí, claro. La, la, el tiempo le ha dado la razón. Yo estoy completamente en desacuerdo porque el ser humano tiene voz y voto opinión y que no se puede censurar a ninguno ni por ser de izquierda o de derecha o, o blanco negro o cura o monja o, o hindú o chino no todos tenemos derecho de hablar lo que sí es un error es querer justificar con la fe una postura eso sí es un error
0: Claro, porque ahí se presta a más, ¿no? Y ahí viene un, un tema teológico. Eh...
1: Sí, Cipriani si, si si, si tenía su programa en RPP y hablaba lo que quería, claro que sí. El tema no es Pero que también... no, no, no lo dejaran hablar, el tema es que luego lo atacaban. Y entonces le decían sinvergüenza, cura de M revisa tus pedófilos revisa tu basura eh, o sea, descalificaban al mensajero y no miraban el mensaje
0: ¿Te das cuenta? Sí, claro nos pasó un incidente similar con Jorge cuando lo entrevisté, lamentablemente ¿Cómo así? Porque, porque no sé qué estábamos hablando y salió el tema de, de la hipocresía y alguien sí. comentó en tema de religión y saltó y dijo de los curas que, o la iglesia que es hipócrita, y casi se va de, la, de boca con una amiga, lo, tu, lo tuve que parar porque, porque a veces este. Eh, ah, pero no Jorge, Jorge, Jorge,
1: Jorge decía eso de los curas o qué?
0: De la religión en general, o sea, de, de los fanáticos, o sea, bueno. Es que, es que es verdad, eso.
1: Bruno, es que es verdad lo que yo siempre le he escuchado a Jorge es que lo que a él irrita es la hipocresía el doble rasero por ejemplo, mira para los que conocen a Jorge en público y los que lo conocen en privado, él no es, no es distinto, él es así, transparente él es vehemente él es una persona que como, como él siente las cosas lo dice, no, no tiene careta, no, pero, ¿no? No, no tiene no tiene falsedad, y a nosotros los peruanos no nos gusta eso, nos aterra que alguien sea sincero, preferimos que nos, nos endulcoren la píldora, que nos hablen con ternura, y no, eso no funciona, eso ya fue, eso ya no es posible. Ahora, yo no les voy a decir a Jorge, este mira, te recomiendo este lenguaje, porque ya no sería Jorge, él hace un buen uso del lenguaje, él hace un buen uso de, de la gramática, él hace un buen uso de, del idioma, y su estilo es lo que lo hace él. Es como que yo en este no, momento claro. te, diga, te diga, Bruno, este, por favor, no me hagas esas preguntas que son difíciles, pues permíteme googlear. <risa> ya no serías tú, pues, ¿no? Entonces, claro. yo sí considero, ahora, si en ese momento tú moderaste bien el tema, felicitaciones, porque también eso estás llamado tú a, a saber moderar. Pero yo sí prefiero una persona que me diga las cosas claras y directas porque sea que atenderme. El señor, mira, el señor Cerrón, este, para mí, aparte que es un grandísimo neurocirujano, ¿eh? yo he estado investigando, es un gran neurocirujano, considero que es muy sincero, considero que deberíamos los peruanos agradecerle por su sinceridad, porque todos los políticos siempre nos mienten. Siempre. Él es el único que te ha dicho, voy a ir por ti. Bruno, ese micro tan bonito que te ha costado no sé cuántos soles, te lo voy a sacar. Eso, así tan bonito como está, te lo voy a quitar. No, no, no temas, no dudes, yo te lo voy a quitar. Entonces, ¿cómo no le vas a agradecer? Que diciéndote lo que va a hacer. No, pues es un hombre sincero. Insincerísimo. No, ¿Eh? claro, o sea, era... yo
0: entendí, yo entendí bajo su, eh, digamos, su perspectiva, entendí el malestar y todo. El problema fue que se fue con un adjetivo muy fuerte que no lo puedo repetir. Claro, claro. Bueno. Eh, entonces ahí, ahí fue que ahí fue que se, se, se como, digamos, se iba a armar la tole tole, como de, diría mi abuelo. claro Pero al final, este, todo ah, se calmó
1: Recuerda él... tú que el, el, el lenguaje soez o el lenguaje de lisuras es un derecho del lenguaje culto, ¿ah? ¿eh? Obviamente que no me estoy diciendo. No, no. Viviendo, ataque, no, ¿no?
0: Él, tampoco, tampoco es para... O sea, tampoco es mi posición de, de criticarlo ni nada, sino que okay. a, a lo que voy... Más bien, creo que ya me olvidé cuál, cuál era la razón por la que lo mencionaba.
1: Ah, no yo, yo, yo que... sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, porque dije que muchas veces se condena al mensajero y no al mensaje.
0: Ah, ya, claro.
1: No, no sí. Pienso, es yo es lo yo lo voy, a, voy a trabajar también como tu asistente de... de, 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 de la...
0: <risa> claro, así si lo, si lo corrige el padre, se va a dar este...
1: El padre este... <risa>
0: <risa> No, claro, el lo que, que pasa es que... que es cierto que mañana tengo una entrevista
1: con Capital Perú, ¿ah?
0: Ah, mándale mis saludos, yo lo entrevisté hace unos días y fue muy 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 buena la entrevista
1: Es un chico encantador, me, me, me gusta cuando, cuando defiende defiende de manera así eh, racional académica, el hispanismo es un, es un gran valor Sí. sí. ¿verdad? es un gran valor mira, eh, no, no, no lo he... me recomiendan que no lo diga pero a ver, no, estoy tentado a decirlo y a mostrarlo
0: a ver Suelte, suelte, no importa. Si es primicia, mejor.
1: Sí, porque considero que es muy importante ver, ya, ahí está la primicia. Ah, está bien. Leído, Ese es su libro, ¿no? He leído todo su libro y mañana lo voy a tocar.
0: Ah, interesante, está bien, está bueno para, para los que están viendo. Entonces, si mañana entonces quieren...
1: ya, ya lo, lo digo porque eh, muchos muchos no lo sabían y y, y creo que lo que ha escrito en su libro es maravilloso, maravilloso.
0: No, sí, tiene, tiene, mire, acá todos comentaban, estaban acá en vivo, y se mandó una explicación de por qué él no se considera hispanista sino va más allá, ¿no? Y habla de, también del, del tema indígena y demás, y fue tan sí. buena su explicación que todos se quedaron callados, todos los comentarios. Por, por al menos sí. un minuto entero, nadie dijo nada. y, Ojo, y él, él dijo bueno el
1: hispanismo, pero también valora mucho el hispanismo.
0: Claro, según su explicación, él valoraba ambas cosas, ¿no? Y, sí, claro. Y, y, y todo, nos gustó tanto la explicación que todos nos quedamos maravillados. Sí. Porque me dijo, bueno, no sé si les habrá gustado, y le digo, no, creo que todos se han quedado callados porque les gustó tu explicación, y comenzaron a salir los comentarios, oye, qué, qué buena explicación y todo. Pero lo digo más que lo, 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 lo que mencionaba de Jorge era porque el tema de Jorge fue cuando salió el tema de, de, de esto de los abusos de la iglesia. Y por ejemplo, aquí también que sí. está Marilyn Cáceres, que es la que comentó y es la que casi este se va de boca también con Jorge sí. Y, sí. hasta que los paré es que ella comentaba que, que la iglesia efectivamente ha condenado esos actos sí. pero como que hay una desconexión con el resto de la sociedad, ¿no? O sea, como que se queda ahí y al final eh, hay un desazón de, de, si, de si se ha resuelto algo o si, le, si la iglesia lo condena o lo, o lo pasa por lo bajo, ¿no? Eh, yo, yo no, no creo que este, usted, por ser miembro de la iglesia, lo pase por lo bajo, ¿no? O sea, no, no creo que, que llegue a no, eso. No,
1: lo que sucede. Sí, creo que te, ha sido te, crítico. Te, te explico una cosa muy, muy rápida. Uh -huh. La iglesia no tiene ningún poder civil para meter preso a un cura. Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué es lo que se hacía antes se encontraba un culpable se le condenaba canónicamente hablando y se dejaba discreción si la víctima denunciara o no en otros casos se trataba de acallar a las víctimas pagándoles para que el tema quede ahí y no surja en el escándalo público. En otros rubros, sí había una mafia de obispos, de arzobispos, de cardenales, que ocultaban la verdad y que se desentendían de la víctima. Bien, todo eso empezó a cortarse de raíz con Ratzinger, con el Papa Benedicto XVI. Pero no era sencillo, no estoy justificando, no estoy justificando. Eh, pero estoy haciendo la explicación de cómo ha sido el proceso Ratzinger comenzó a ser muy duro muy duro con las penas y comenzó a cortar muchísimos vacíos legales, canónicamente hablando pero cuando llega el Papa Francisco como que acentúa su fuerza y es más explícito en todo ok ok es una explicitación mayor donde ya hay directivas concretísimas de si un obispo recibe alguna de denuncia, él debe eh, abrirle un proceso canónico al sacerdote, instar a las víctimas a que sea denunciado en la fiscalía, a a a tener el seguimiento para con estas víctimas, apoyarlas económicamente, apoyarlas de manera psiquiátricamente, psicológicamente, y eh, si encuentra culpable al cura, pues reducirlo. Ahora, ahora, hay un tema importante. Así como lo que hoy vivimos de una judicialización de la política, también hay una persecución en la Iglesia, por parte de los obispos contra los curas. Cura que no me cae, cura que le corto la manga. Cura que no hace lo que yo quiero, cura que me aprovecho y lo mato. Eh, hablando de matar en el sentido eh, metafórico. Cura que no me parece con, correcto y no hace lo que yo digo como obispo, lo persigo. También se está dando eso. Atención. En síntesis, yo considero que una persona, cura o no, pastor o no, religioso o no, evangélico o no, toca a un niño, viola a un niño, debe pagar las consecuencias aquí en la tierra y también lo que el Señor le dé pago. Ojo que todos podemos arrepentirnos, sí, y Dios es misericordioso también, sí. Pero yo sí considero que una persona que viola un niño, que viola una niña, eh, es un, es un delito desgarrable, deleznable, rechazable, abominable, ¿no? Y que tiene que ser eh, castigado con el mayor rigor que la ley civil le da y la ley canónica, ¿no?
0: Ah,
1: gracias, por esa, gracias por
0: esa respuesta, porque siempre se queda bastante en el aire eso. Eh, continuando con el tema político. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, ve usted estos, estos años eh, venideros? Porque, eh, bueno, de hecho que si bien nosotros, los que conocemos más de política, tenemos una noción de lo que puede pasar, igual com, como que hay un, un este, hay un futuro incierto, ¿no? O sea, como que aún hay esa niebla en lo que se viene, y este y, y lamentablemente muchos quieren recurrir a la religión pero no, no hay esa conexión digamos eh, de la de la iglesia con la sociedad que teníamos años atrás que era mucho más fuerte no o sea por ejemplo un ejemplo claro ha sido cuando el, cuando la cuarentena nos encerró sí. eh, la importancia de la, de la iglesia y la misa eh, se dejó de lado, ¿no? O sea, se sí. fue como un, una actividad más que, que la bloquearan y, y lamentablemente hasta ahora creo que, que, que sigue así, ¿no? En algunos casos ya, o sea, bueno, creo que ya hay como que la... ya se permiten velorios y, y, y matrimonios, pero no, no tanto como antes, ¿no?
1: Mira, eh, yo te digo una cosa rapidísima, Bruno, y sincero. Yo no entro en, en, en comparaciones tontas o en, en matices de términos, ¿ok? No. Eh, considero que lo que le viene al Perú es la peor desgracia en su historia republicana. No creo que el señor Castillo se va a moderar, no creo que el señor Cerrón... Eh, Está desvinculado de él, lo hemos visto, se han reunido hace dos días en privado. No creo que esto va a ser ni por asomo algo sencillo. Aquí han venido para quedarse y no van a dejar el poder. No lo van a dejar. Yo considero que lo primero que van a hacer es, una, es, es una, una gran, eh, un gran ofrecimiento de bonos de dinero, Van a, a romper la caja fiscal, van a destruir el, el BCR, van Banco Central las reservas, se van a gastar todo, todo, todo lo que hay del club. Van a, como dice Jorge Ugarte, que hizo un buen análisis, ¿no? Tenemos lo que es la, eh, las reservas, la capacidad de endeudamiento y el impuesto de las sobreganancias que pueden aumentar incluso, ¿vale? Se lo van a tirar todo va a haber una, una especie de regalo a los Papá Noel para la gente que ni siquiera trabaja, de mil, mil quinientos soles, dos mil soles, para poder tener una plataforma social, ¿sabes? Una vez que tú empoderas eso y tienes una plataforma social, luego agudizas las contradicciones. Cuando ya no haya plata, todo eh, se encarezca y todo eh, se vaya a, 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 al, al estiércol, por no decir otro término, entonces Ahí va a ser el caldo de cultivo para sostener y decirte, ¿ves? Yo que soy un partido, soy un, un gobierno que busca que tú estés bien, el sistema me oprime. Y ahí se acabó todo. Esto tiene la plena certeza. Ahora, no creas que esto va a ser dentro de tres años, cuatro años, dos años, no. Para enero del próximo año ya estaremos devastados. Devastados. Mira, saca tu cuenta. El dólar está ya a 4 soles. Los entendidos en economía dicen que si no hubiese eh, la intervención de, de Velarde, el dólar debería estar ahorita en 5 soles 50. Ahora, las colas para el GNB. El aceite ha pasado de 6, de 5, 50, de 7 soles a 12, 13, 14 soles. El pollo el kilo está 11, 12 soles. El pan ya no con un sol puedes comprar 5, ni 4, ahora solo 3. ¿Quién es el que sufre? ¿El de clase media? No. ¿El rico? No, ya sacó su plata hace rato. Por eso es que la gente... Tengo un profesor de la universidad en el posgrado que nos dijo golpe enseña. Mira qué golpe han querido elegir para que les enseñe. No tienen idea, este, Bruno, no tienen idea de qué hacer con el gobierno más que destruirlo, el estado más que destruirlo, aplastarlo. No sé si has visto este anime, este, Ataque de Titanes. <risa> Eso lo, costaba. o sea, imagínate esa figura, imagínate esa figura donde las murallas son los colectivos, el pueblo que tanto habla el señor Castillo, las murallas y lo que alberga cada muralla es, es lo que significaría nuestro pueblo ahora imagínate por un lado ¿vale? Al, al, al titán acorazado, ¿sí? y al colosal, no que rompen una fisura, no, aplastarnos a eso han venido a eso han venido y ojo se lo hemos permitido
0: y así es, yes. es cierto. Padre, este, ya Dime, van a hijo. ser dos horas, no quiero abusar de usted, de no, su este tiempo. Gracias, Gracias a ti, más bien, por el Dios. tiempo. No, este, ¿qué decirle? Ha sido una entrevista que me ha encantado, porque ha sido tranquila, hemos conversado, usted se ha explayado como, como ha querido, que es lo que yo quería. <ríe> Pero eso sí, quería hacerle una pregunta que creo que esto es importante porque se dime, habla mucho. Dime, dime. Este, mucho se habla del tema de solidaridad. Sí. Y relacionan este, ser solidario sí. con, con bien con la religión, pero también lo terminan relacionando con el comunismo y comienzan a cometerle esa falacia de, de que Jesús era comunista.
1: No, no, ¿no? Ahora pues, esto, rapidito. Uy, es, es mira. Fíjate, lo que sucede es que en el ámbito académico, me voy aquí a la cámara para que se vea mi mano porque me gusta dar con las manos. En el ámbito académico se ha perdido la batalla porque la hemos entregado. Y entonces el comunismo se ha apropiado de conceptos muy cristianos como dignidad, igualdad, fraternidad, solidaridad. Esto era cristiano, pero bien entendido. La igualdad no en el sentido que todos somos iguales. No, todos no somos iguales, Bruno. No somos iguales. Solo somos iguales en cuanto a dignidad. Y eso está clarísimo en la Sagrada Escritura. Por eso es que eh, cuando Dios crea al hombre, ¿qué dice? Que saca a la mujer de la costilla. La costilla no está ni arriba ni abajo. Está en el medio. Es un, un, un mensaje muy claro de igualdad, en dignidad, ¿ok? Pero como no hemos dado la batalla y hemos creído que el, el, el concepto, el diálogo, el debate, la intelectualidad, solo es para aquellos bohemios con un cigarro, un trago por las noches, con música trova y entonces escuchamos a, a, a Mercedes Sosa a Facundo Cabral, a Joaquín Sabina, entonces claro, ellos son los grandes ¿no? Este, defensores y profetas y, y denunciadores de, 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 lo, de la opresión no, pues no es así, punto número uno de nuestro error, punto número dos el poco nivel de los curas, el poco nivel de los eclesiásticos, de los sacerdotes, de las monjas, de los monjes, ya ni niatismo ni de lo que eran antes los sacerdotes, que hablaban por lo menos dos idiomas, habían escrito diez libros, o, 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 o manejaban muy bien la historia, la filosofía, la política, lo sociológico, no, ya, no, ya, todo, al tacho. Tercer elemento, Hemos, hemos caído en la mayor y más penosa desgracia de considerar que la calle, la calle es de los unos No es así, no es así. Y si eso no lo rompemos, va a ser desastroso, desastroso. Entonces, ni Jesucristo fue comunista, ni Jesucristo fue zurdo, ni Jesucristo fue este, un revolucionario que quiso romper el sistema económico, sino vamos al texto bíblico, ¿no? Le dijo a Pedro que vaya, saque un pez y pague el impuesto de él y el, y el impuesto de, de Jesús. ¿Tú crees que un comunista pagaría impuestos? Eh, si fuera comunista, ¿por qué Jesús usa un traje tan lindo de una sola pieza? El que podía tener un traje de una sola pieza significa que tenía mucho, mucho caché, mucho glamour, mucho prestigio. Entonces, Jesús no ha sido nunca un comunista. Eso es una falsedad terrible. ¿eh? Eso es lo más agraviante que uno puede escuchar. Sí, porque él ni siquiera ni siquiera eh, interpretó romper con la propiedad privada para empezar nunca nunca ¿qué le dice el rico? después de lo que le preguntan ah, bueno, si tú quieres ser así hace esto, hace esto, hace esto si, te, si te parece señor, ya lo he hecho todo te falta algo más, le dice Regala a todos los pobres y ven y sígueme. Jesús no le dice o le impone eso como una acción en contra de su libertad. Se lo propone. Y se lo propone no en el sentido de que se quede sin nada, sino que no sea, no se apegue a lo que lo puede impedir de ver la naturaleza divina. Muchas veces, Bruno, el dinero, el poder te ciega y no te permite ver es a eso donde apunta Jesús te das cuenta así que nada si no hay nada más que decir quisiera tener unos minutos para agradecerte y despedirme de tus seguidores adelante bueno chicos nos han acostumbrado hasta el día de hoy al pan y al circo ¿eh? al pan y al circo está en tus manos está en ti romper esa mala tradición Cualquier noticia, cualquier evento, cualquier elemento social, analízalo. No te comas lo que la prensa quiere venderte. No te satisfagas con lo inmediato. Busca más allá. Lucha por tu libertad. No te dejes comprar. No te dejes amilanar. No te dejes a prisionar por, por, por las tendencias o por los temores. Número uno. Número dos, gracias por, por, por seguir a Bruno. Ayúdenlo a, a que esto llegue a más personas. A más personas, compártanlo, denle like, animen a otros que se suscriban. De pasadita, por favor, también, este, si el padre lo dice, puede suscribirse eh, al canal y compartirlo, ¿no? a mí me han criticado mucho porque yo hago las entrevistas sin ataques, coño el entrevistado tiene que sentirse cómodo, debe sentirse amado ¿no? debe sentirse tranquilo, otra cosa si te en un debate, no, imagínate si me ponen a Anca a debatir conmigo yo no voy a dejar de, de, dar, la, de, de dar la contienda ¿no? ese es el punto número dos y punto número tres eh, invitarlos a que oren por todos los que estamos en esta batalla cultural, por nuestra patria y que no dejen de leer, de estudiar, de culturizarse, de manejar mejor información, de compartir todo aquello que es bueno, de darnos sugerencias pero con mucho respeto y sobre todo que no nos dejemos engañar por el comunismo. A los que quieran seguirme, estoy en el canal, si el padre lo dice, suscríbanse, compartanlo, háganlo más, más grande este este círculo y cuando gustes, Bruno, yo estoy a tu disposición. Que viva la libertad.
0: Gracias, padre. Un abrazo. Este, lo, eh, eso sí, eh, ahora que ha hablado de anime...
1: Eh... No te escucho, creo que, creo que se cortó. ¿Tu audio? Me escuchas tú, ¿no? Pero yo no te escucho. ¿Ahora me escuchas? Ahora, ahora sí, ahora sí.
0: No, quería decirle que como este, sé que habla de animes, eh, quizás para en otra oportunidad centrarnos en esos temas, porque... Claro, yo tengo
1: un podcast todos los lunes. Ah, genial. De los animes. Sí, ¿sí? he estado viendo alguna que otra... Este, Lo que pasa, otro, mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, Herbert Kuster maneja mucho la historia detrás de los animes. Y uh -huh. muchos jóvenes solamente ven el anime como tal. ¿no es cierto? entonces dicen bueno pues, pero para mí mi casa representa esto, dice esto bien, o, o Eren es de la, de la PM bien, pero no ven el trasfondo del que creó este año ¿qué cosa claro. ¿qué hay detrás? el contexto histórico de los japoneses, de los coreanos de lo sociológico de lo fisiológico, de lo filosófico ya, Herbert ha hecho esto en el primer podcast, y ahora viene el lunes, ¿no? Otra vez. Allá, este, contar todo lo demás. Así que encantado, claro. encantado. Encantado cuando guste.
0: A aplaudo mucho que, que haya, haga esos contenidos, porque ahora último creo que los occidentales son los que están llevando, perdón, los orientales son los que están llevando la bandera de de una de un contenido en el entretenimiento, un contenido más este filosófico, ¿No? Porque ahora creo que los occidentales, Estados Unidos, más bien están más preocupados con el mensaje progre, Así con el es. tema de, de, de X, X razones con los cómics y demás, y se está perdiendo mucho por ahí. Sí. Pero nada, padre, agradezco mucho su, su presencia, aplaudo mucho la labor que está haciendo, porque siento que los católicos necesitan más dirección como la que usted da. Eh, porque muchos están perdidos en estos en estos temas, ¿no? Y, y simplemente siguen por, por buenas intenciones, ¿no? Sí. Y, y ya sabemos que, que este, de qué está pavimentado el camino, el camino al infierno.
1: Así es, de nada. buenas intenciones. Así es. Bueno, muchas sí. gracias por la invitación, Bruno. Cuando guste, Dios te siga bendiciendo y gracias a todos los que nos siguen, ya lo saben síganme también en el Si el Padre lo dice y por favor hagan que esto llegue a más personas un fuerte abrazo y como siempre me despido con la frase que más me gusta peráspera astra a través de las dificultades hasta el cielo un abrazo
0: un abrazo profe,
1: perdón padre un abrazo no te, padre no te preocupes
0: que somos lo mismo <risa> ah, también tam, también es profe nos ha dado una lección hoy día
1: así que Claro, tú tranquilo, Bruno, tú tranquilo. Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
0: Chao, chao. Eh, bueno, yo ya me despido. Le agradezco mucho al padre su presencia. Eh, es, ha sido una, un podcast muy entretenido y muy eh, entre... este entretenido y muy informativo así que espero que todos hayan este, tomado nota yo voy a estar haciendo eh, eh, como diría este, algunos clips acerca de algunas preguntas que ha hecho voy a estar compartiéndolos en el canal y en la página o sea lo voy a estar compartiendo en todas las redes así que para los que siguen sí, en la página, estén atentos, si les ha interesado algo, de repente les ha gustado alguna, este, alguna pregunta que hizo, alguna respuesta, perdón, que hizo el padre, eh, me dicen, y yo la, la, la edito y la, y la comparto. Y nada, creo que eso es todo, disfruten su sábado en la noche, porque este, a pesar de estar en cuarentena, necesitan estos momentos de relajo. Eh, les mando un abrazo a todos, por favor den like, compartan, suscríbanse, que ya estamos 950 suscriptores, necesitamos 50 más y llegamos a mil, 50 más, no es nada, Con, díganle a su, su hermano, su hijo, su primo, su tío, su abuelo, no sé. Y, y si llegamos a mí, le hacemos una, voy a tratar de hacer una transmisión especial y voy a ver, este, eh, invitar este, gente, gente grande, gente grande para, para hacer una transmisión simultánea. Listo, un abrazo y que
1: pasen un fin de semana bonito. Hasta luego.